0: para abrazar tu imperfección, para aceptar todo lo que eres y para desarrollar autocompasión. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremesdeti.com diagonal lista. ¿Empezamos? ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Lorena Aguirre y soy coach emocional y de Autocompasión Radical, y el tema de hoy es un temazo. Estos últimos días, y me atrevería a decir que estos últimos meses, me he estado encontrando y he tenido el privilegio de que muchas mujeres me compartan que están decidiendo o que ya decidieron terminar sus relaciones de pareja. Muchas. Estoy hablándote de más de 20 en el último mes de todas las edades y en relaciones de meses y en relaciones de 20 años. Yo no sé si tú lo has notado, me gustaría mucho que me compartas tú cómo percibes esto y si también lo ves. Pero para mí ha sido un patrón muy interesante. Y una de estas mujeres, que es una maravilla, me decía muy sabiamente, pareciera que sentimos la necesidad... Determinar nuestras relaciones, porque ya no cumplen, ya no empatan con lo que hoy es valioso para nosotras. Creo que el simple hecho de reconocer eso es súper valiente. Y pienso en lo que hablábamos hace unos meses, concretamente, y me dediqué a buscar en qué capítulo, <ríe> en el capítulo 348, cuando hablábamos sobre la fatiga de pandemia, y como ya nos sentimos un poco torpes después eh, las herramientas que teníamos que antes nos rescataban que antes nos sostenían que antes eran un lugar seguro o por lo menos un lugar probado ¿no? de ya sé que si me siento aquí tres minutos me voy a calmar ahora se quedaron cortas ahora me quedo aquí tres minutos diez minutos, veinte minutos y no, no lo logro la vida y el entorno y nosotras hemos cambiado y lo esperado lo lógico es que busquemos cambiar también nuestras circunstancias. Y aquí hay una disonancia muy interesante cuando volteas a ver qué hay afuera y no hace match con lo que hay adentro, con la persona en la que te has convertido, con la identidad que ahora estás cargando, la energía que quieres traer al mundo. Y muchas de estas mujeres me dicen o esta frase o una variante de esta frase. No sé dónde es, pero sé que aquí no es. Y esa es la sensación que quiero abordar hoy. Y no solamente aplica para relaciones de pareja, aplica para todo. Aplica para trabajos, para proyectos, para pensamientos y creencias que sostenemos. Para cosas que ya no tiene sentido que sigamos cargando muchas veces pensamos que necesitamos conocer el camino, la dirección, el destino, con una claridad cristalina para entonces darnos permiso de salir y dar un paso. Sí, la verdad es que sí, es deseable tener ese camino y tener esa claridad. Y lo hemos hablado muchas veces, la claridad nos trae mucha paz. Pero si tú te encuentras en este punto de... Lo que menos tengo es claridad, pero lo que más tengo es determinación de aquí no es. También desde aquí se puede avanzar. Es una trampa pensar que si no conoces el destino final y no trazaste tu mapa al 100%, no puedes dar ningún paso. Solemos ser así de radicales. O lo tienes todo planeado o entonces ni siquiera te muevas porque cuando no tenemos este mapa perfecto con todas las paradas y las horas para ir al baño pensamos que no podemos avanzar que no podemos, o sea, estamos imposibilitadas para movernos del punto donde estamos que es incómodo hacia el punto desconocido en otro lugar que no es aquí <risa> y entonces si yo no me muevo nunca me voy a poner en posibilidad de descubrir si era al este o al sur. Y lo primero que quiero decirte es, lo primero que me gustaría abordar como uno de los obstáculos es la presencia constante de la incertidumbre a la que nos hemos estado enfrentando durante varios años y que para muchas de nosotras se ha sentido como esta duda constante que está sobre nuestras cabezas. Y como una inseguridad eterna, donde todavía más se hace presente este deseo de control, donde nuestras cabezas dicen, basta, yo ya no puedo con esta incertidumbre, denme una respuesta, aunque sea la más estúpida, pero denme una. Se hacen más necesarias las pólizas de garantía, que nos digan que si tomamos este camino va a valer la pena y sobre todo que nos digan que no nos estamos equivocando. Eso es lo que nos mantiene paralizadas. Eso es lo que nos mantiene en este lugar. Le tenemos tanto miedo a equivocarnos. Más bien, nos han enseñado a tenerle tanto miedo a equivocarnos que pensamos que es mejor quedarte y armar tu plan que moverte paso a paso. Con pasitos de gallo gallina, decía mi mamá. Y la verdad es que con mapa y sin mapa nos vamos a equivocar. Entonces creo que lo primero que necesitamos trabajar es... Nuestra relación con la incertidumbre. Reconocer que no es nuestra peor enemiga. Tiene sentido que creamos que lo es porque... Pues eso, nos han educado para tener un plan. Para ceñirnos al plan. Desde que tenemos cuatro años nos preguntan qué vamos a hacer de grandes. Como si tuviéramos idea de la respuesta. Eh, entonces, ten un plan. Ciñete a él. Y pon toda tu esperanza en que si controlas todos los pasos y sigues al pie ese plan, entonces vas a prosperar. Ese plan prosperará, tú prosperarás y entonces la tan ansiada felicidad llegará a ti, pero sí y solo sí sigues ese plan. Por eso no nos movemos, ni cuando reconocemos aquí no es, porque entonces pensamos, qué tontería, cómo voy a mover si no sé ni siquiera a dónde. Esa es la gran paradoja. Donde sabes que aquí no es, pero de todas maneras te quedas en la parada equivocada, esperando quién sabe qué. Que alguien te dé un mapa o que alguien te diga, oye, ¿usted no quiere un, una ruta para que yo la saque de aquí? Ay, sí, muchas gracias. Te quiero invitar a que traigas a tu memoria casos, personas que se han atrevido a hacer cosas sin saber cuál era la siguiente parada. Y a las que les ha ido bien. Haciendo este ejercicio, solo me pudieron venir a la mente dos y solo una es conocida. Ahora te contaré cuál es mi conclusión al respecto, pero te quiero contar mis casos. El primero es una de mis mejores amigas, mejores amigas del mundo, que emigró a otro país con su marido, una niña de un año y una niña de tres, a un país nuevo, sin visa, sin trabajo, sin un plan paso a paso. Por supuesto, investigó y supo qué tenía que hacer para conseguirse la vida que quería conseguirse allá. Pero no mucho más que eso. Que, ¿cómo me dan la visa? Ok, entonces esto voy a hacer. Y ahora, tres años después, tiene una vida asentada, tiene una relación de pareja sólida y sus hijas son niños felices. Las vi. Son preciosas, las amo y son felices. Y probablemente aprendan de su madre... Bueno, y de su padre también. No puedo hablar tanto con por él porque no conocí su plan, su proceso para planear esta migración. Pero evidentemente de los dos han aprendido a que la vida se sorfea Y mi segundo caso es Liz Gilbert, que seguramente me has escuchado nombrar en estos años de podcast porque es una de mis ídolas. No porque tome las decisiones más iluminadas de la vida, sino porque me parece de las personas más honestas y auténticas que conozco. Liz Gilbert decide divorciarse y viajar, esta es la novela de Comer, a Amar, para reencontrarse o tal vez encontrarse por primera vez con su placer, con su espiritualidad y para darle una nueva oportunidad al amor, a sentirse enamorada y a dejarse amar. Se vuelve a casar contra su voluntad, eso aparece en otro libro que se llama Committed, solo por temas de migración de su esposo, que era brasileño. Y después, estoy esperando esa novela, <risa> se da cuenta de que en realidad está enamorada de su mejor amiga. Y hace unos años va a acompañarla en sus últimos días, en sus últimos meses, con una enfermedad terminal. Y hoy sigue escribiendo y sigue contando su historia y sigue y la sigo escuchando una y otra vez en entrevistas. Ella sigue reconociendo su humanidad y diciendo y la voy a volver a cagar. <risa> y si decido que me tengo que mover a otro lado, me voy a mover a otro lado. No puedo tener una vida resuelta porque es una fantasía, porque ya la tuve en mi primer matrimonio y yo tenía una vida feliz o al menos feliz establecida por la cultura y no era la vida feliz para mí. Entonces, estos son mis dos ejemplos que te quiero compartir. Mi conclusión es que nos faltan finales felices de personas que no caen en la ilusión de que lo controlan todo. Es más, de que la vida es controlable. Llamamos a estas personas aventureras. Pero hoy estoy entendiendo que estas personas son más que aventureras. Han captado que mucho de fluir con la vida... Consiste en reconocer que a pesar de los planes, que a pesar de tu mapa con todas las paradas, en realidad tú no controlas nada. Y en realidad lo que puedes hacer es abrirte a lo que la vida tiene, elegir lo que te conviene y seguir dando paso a paso. Hay otro fantasma que se cierne sobre nosotras cuando... Queremos movernos del lugar, pero no sabemos hacia dónde exactamente. Y es el fantasma del abandonista, la que se da por vencida. O como alguna vez alguien me dijo, eres una quitter. Quitter en inglés means abandonista. Dejas las cosas. Y me acuerdo de la sensación de nudo en la panza donde mi yo de 20 años que estaba recibiendo este juicio Quería gritarle con todo su ser, no, no soy una quitter, yo me quedo hasta el final, yo me muero en la raya, mírame cómo me muero en la raya. Porque crecí, como muchas de las que me están escuchando, con el mensaje muy claro de que soportar, mantenerte estoica y comprometida, que también eh, es una palabra ya muy manipulada, me hacía mejor persona. Me daba un cierto valor moral, aguantar, aguantar, aguantar. Y de que no estoy sola, estamos educadas para creer que tenemos que tolerar sangre, sudor y lágrimas por algo que tuvo sentido en el pasado, y aquí es un punto muy importante, honrar a las versiones anteriores de ti, para las que esto era importante. Pero no necesariamente tiene sentido en el presente y mucho menos tiene espacio en el futuro. Eso es fluir, eso es evolucionar, eso es decir, no tengo ni caraja idea de qué procede. Ya entendí que no sé, <risa> pero ok, vamos viendo. Tenemos mucho miedo a ser etiquetadas como abandonistas, como que nos damos por vencidas fácil, como si cambiar de opinión, de dirección, de prioridades fuera una falla en el sistema, en lugar de la muestra de crecimiento y evolución que es. Mi consejo aquí es que te fijes en quién te lo dice, porque jamás te lo va a decir la aventurera que ha descubierto el código para fluir con la vida. No, te lo va a decir una persona que quiere que sigas las reglas como ella las ha seguido. Y no necesariamente porque le hayan funcionado, sino porque es alguien obediente de las reglas. Y no estoy juzgando, solo estoy describiendo. Observa a quien te exige no cambiar y decide si esa persona o ese grupo de personas te representa, representa a alguien en quien te quieres convertir, a quien quieres imitar. Porque suelen ser muy pesados estos juicios. Te digo que, Uf, ¿cuántos tengo? 37. Hace 17 años recibí ese comentario de, ¿eres una queer Y todavía hoy me sigue resonando. Ya no me pesa, ya no me duele, ya no siento como ¡Ah, este nudo en la panza, pero sí digo, ¡ah, qué poca! <risa> ¡Qué poca lo que dijo! Entonces pesan, los juicios pesan. Y ser abandonista es una buena idea es estar presente con lo que hoy está vivo y decidir moverte del lugar. Y aquí quiero también hacerte consciente de una mentira muy popular que no solemos detectar. Es muy valiente y requiere muchísimo esfuerzo soltar algo que era tan importante para ti que te comprometiste con eso, pero ahora te das cuenta con mucha honestidad de que para la tú en la que te has convertido ese compromiso ya no es viable ese compromiso te demanda demasiado te agota demasiado es injusto eh, requiere de ti energía y tiempo y amor y afecto que no estás dispuesta a seguir dando no es que abandones porque ya te aburriste o porque ah, siempre no o por caprichosa por lo menos esa es la invitación que te estoy haciendo hoy no hacerlo desde ahí, que yo te conozco, yo sé quién escucha este podcast y yo sé que no lo haces por eso. Abandonamos porque nos atrevemos a reconocer que lo que antes nos satisfacía, lo que antes nos traía paz y bienestar, ya no lo hace. Y reconocer eso es una bomba que nos explota en las manos, porque nos dice, tú cambiaste, tu mundo cambió, tus expectativas, tu vida y la dirección que le quieres dar, ya no es la que era hace 1, 10, 30 años. Y luego nos susurra lo más terrorífico del mundo. ¿Qué quieres hacer ahora? Y ahí es donde la mayoría de nosotros nos congelamos porque reconocemos, sí necesito tomar una decisión, lo sé. Y es donde de nuevo buscamos ayuda del control y donde queremos un plan detallado. De, ok, si no es por aquí, entonces ¿por dónde? Y, ¿cómo le voy a hacer para llegar allá? ¿Cuál es mi ruta B, C, W? Pero es imposible decidir un nuevo destino y al mismo tiempo observar con claridad desde el punto donde estás hoy, si no estás aquí. Me explico. Para que tu hoy te sirva para planear el mañana, necesitas estar parada aquí. Hoy. Con todo lo que es no lo que pudo ser, ni lo que era antes en tu versión anterior, ni lo que podría ser y tiene potencial. No, no. Hoy, sentirlo todo. Utilizar tu entorno y tus sensaciones y tus em Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. Encontrarle sentido a la realidad que estás viviendo. Así me siento, esto me duele, esto deseo, esto anhelo, esto no lo he tenido nunca y lo quiero. Esto no puedo dejar de vivirlo en esta vida. Me rehúso a privarme de esta experiencia. Eso solo pasa cuando estás presente. Porque el dolor de, oh, me quiero mover pero no sé a dónde, cuando le podemos, cuando abrimos la envoltura en la que está, nos permite ver todo esto. Ok, me doy cuenta de mis anhelos, me doy cuenta de mis tristezas, me doy cuenta de lo que estaba nombrando de manera equivocada. Decidirnos a movernos hacia un destino que nos han indicado históricamente que es el correcto es muy fácil. La receta de la vida perfecta, entre comillas, nos la han dado desde hace siglos. Una de mis hermanas del alma concluía sobre esta vida perfecta. Yo lo hice todo la boda, los hijos, la casa y el perro. ¿Dónde está mi felicidad prometida? Esa es la receta. Nos han hecho creer que la mujer perfecta existe y que hay una única receta para convertirte en ella. Entonces, cuando tú y yo queremos plantearnos el siguiente paso desde nuestra entraña, desde la integridad, desde el alma y sobre todo desde esta yo, que tanto trabajo nos cuesta reconocer que ha cambiado, no podemos, no es justo que hagamos uso de clichés. No podemos preguntar qué es lo que debemos hacer a la misma cultura que nos ha dado instrucciones, por decirlo menos, imprecisas, impersonales y con un absoluto desinterés por nuestro bienestar. El siguiente paso tiene que venir de tu yo esencial, de tu alma. Y para escuchar ese siguiente paso, necesitas entrenarte para escucharlo. Entrenarte para escuchar a tu alma es una tarea de toda la vida y puedes hacerla aún en este punto de inflexión, aún cuando te sientes perdida y aún cuando no ves nada por la bruma del cambio. Me imagino, oh, la imagen que me viene a la mente es esta neblina cerrada donde ni siquiera puedes ver tus manos frente a ti. Aún ahí puedes entrenar escuchar a tu alma. Y puedes hacerlo mientras sigues avanzando, paso a paso. Sí, hay que bajar el ritmo. Mejor dicho, hay que bajar la inercia. Pero eso significa que puedes dar el siguiente paso sin tener a la vista los próximos 25 movimientos. Hacer una cosa diferente te pone en una situación distinta y te expone a estímulos distintos a los que estás más receptiva porque estás en modo búsqueda. Y pienso en Bluetooth. ¿No? Y estoy, estoy buscando una señal, estoy buscando una respuesta, estoy buscando entender con qué resueno y hacia dónde tiene sentido encaminarme ahora que he cambiado. No me voy a dejar de mover, pero tampoco me voy a apresurar a conectarme con lo primero que más o menos parecido suene a lo que yo quiero. O creo que quiero, porque todavía no lo tengo tan claro. Y como todavía no sé exactamente lo que quiero, mi tarea es mantenerme abierta, mantenerme conectada conmigo. Y estos son dos elementos fundamentales cuando sentimos no sé dónde es, pero aquí no es. Y necesitan darse con poquito tiempo de diferencia, pero en paralelo, trabajarse en paralelo. Y eso es de lo que te voy a hablar durante los próximos minutos. Vamos a hablar de estos dos ingredientes. El primero es necesito trabajar la conexión conmigo. Eso significa que en este proceso de cambio, de turbulencia, de no saber, yo soy mi única fuente de verdad. No significa que siempre voy a dar la respuesta perfecta. Es más, nunca voy a dar la respuesta perfecta porque no estamos hablando de perfección en absoluto. Significa que voy a estar observando constantemente cómo reacciona mi cuerpo. Qué sensaciones despiertan en mí, los entornos en los que estoy qué emociones están más presentes cuando estoy en estos espacios o con estas personas. Yo me quiero y me necesito convertir en mi brújula porque no le puedo preguntar a nadie oiga, hacia ¿sí dónde debo dirigir mi vida? ¿Usted qué opina? ¿Qué es lo que muchas veces hacemos? ¿Y ustedes qué harían? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Y qué dicen los libros? ¿Y qué dice Liz Gilbert? Y bla, bla, ¿no? Entonces, como no es una opción porque nadie tiene las respuestas de tu examen, la única opción es confiar en mí como estoy ahora. Esto es uno de los más grandes saltos de fe. Rota, confundida, decepcionada, totalmente en la bruma. No creas que ahí en esa tú no hay sabiduría. Solo necesitas creer y practicar dónde buscarla. Muchas veces tenemos mucho miedo a confiar en nosotras porque sentimos que estamos rotas. ¿Y qué clase de respuesta viene de alguien que está rota, Lorena? Y tienes razón, no suena confiable, pero te voy a dar un pequeño hack de vida que espero que te sirva. Estamos entrenadas para confiar de más en las conclusiones que saca nuestra mente y nuestra razón, nuestra mente lógica, porque ese es su trabajo, pensar y sacar conclusiones. Pero ella siempre va a buscar preguntarnos por qué, para qué, ¿Cómo lo piensas hacer? Y rápidamente nos va a enjuiciar porque nuestra mente está muy entrenada por nuestra cultura y va a llegar a una conclusión inmediata de decirnos, eso es una tontería, eso es una locura, ¿a quién se le ocurre? Esto va a terminar mal seguro. Porque no es tarea de la mente, esto anótatelo, no es tarea de tu mente ver las posibilidades evolutivas de tu alma. La única tarea de tu mente es juntar toda la información que conoce hasta el momento y como la gran computadora de alta tecnología que es, darte una conclusión basada en hechos reales y en lo que ha sido posible hasta ahora. Este es probablemente uno de los capítulos más puntuales que he hecho en la historia de este podcast. Se parece mucho a una de las clases de emociones educadas. Entonces ahí te va. Cuando te invito a estar conectada contigo, te hablo de dos elementos en específico. Conectarte con tu cuerpo y tus sensaciones y conectarte con tu alma y tu intuición. Que, como decíamos en la escuela, separamos para fines de estudio, pero en la práctica son lo mismo. No le preguntes a la mente tú qué opinas y qué concluyes. Entrénate mejor para mantenerte conectada con tus sensaciones corporales y con las emociones que sientes en ciertos entornos, con ciertas personas, ante ciertos estímulos, ante ciertas creencias. Estamos buscando sensaciones. Eso significa poner atención a tu piel, a tus órganos internos, a tu cara, a tus patrones de sueño, a tus patrones de hambre. Por supuesto que cuando abandonas una ruta que no era la tuya, duermes mejor. Se te antojan cosas diferentes, por supuesto, no tengo estudios que lo avalen más que mi propia experiencia, pero sé que sabes que es verdad. ¿Qué de todo esto cambia cuando estás en un entorno nuevo? En la búsqueda de dar un paso adelante en tu nueva vida. Estamos buscando que tu cuerpo y tu afectividad expresen qué opinan mucho más, mucho más que tu cabeza. Y esto de pronto se convierte en una batalla porque la cabeza quiere decir, está acostumbrada a decir. Si vas a hacer algo durante este periodo de neblina donde quieres avanzar pero no tienes idea de hacia dónde, hazlo con lentitud, no te apresures y siempre mantente conectada a tu cuerpo, a tus sensaciones, a tu intuición. Aunque parezca que no tiene sentido lo que te están diciendo, escúchalas. Vale la pena dedicarte a entrenar esta conexión. Y aquí tengo una noticia muy, muy importante para ti si quieres hacer esto. A veces no sabes cómo conectar contigo porque no tienes la práctica de escuchar a tu cuerpo, a tu intuición, a tus deseos. Así que tutu, en este momento y con mucha ilusión te quiero compartir que ya está disponible el reto C tú en versión autodidacta. Y este reto está hecho específicamente para practicar esta conexión con tu cuerpo, con tu intuición, con tus deseos. Entonces, si tú quieres puedes empezar hoy mismo, porque el reto es hazlo a tu propio paso, y solo necesitas ir a descubreMasDeti.com diagonal C ⁇ y recibir el primer reto de 21 días, bueno, el primero de 21, hoy mismo. Nos falta entrenamiento, nos falta práctica. Pero todas estas herramientas son educables, las podemos aprender. Y de mi mano puedes disfrutarlas en el proceso, te lo aseguro. Este es el punto número uno. Estamos, no sé dónde es, pero aquí no es. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo empiezo a dar pasitos? El punto uno fue, conéctate contigo, pero compartes de ti que normalmente no escuchas. Y hazlo con lentitud. Y el segundo elemento al que te invito a enfocarte en este momento de confusión y de neblina de vida es mantenerte abierta al mundo, pero solo después de haber entrenado el punto anterior. De verdad, si tienes que priorizar algo, prioriza conectar contigo y con todas las partes de ti, sobre todo las que no solemos escuchar con frecuencia. Esto es como pasar de patines de cuatro ruedas a patines en línea. Una vez que te sientas más o menos segura, aunque no seas la campeona de patinaje, puedes entonces empezar a concentrarte también en abrirte al mundo. Y ojo, pasar de patines de cuatro a patines en línea, estoy hablando de tres o cuatro semanas. Este tiempo es suficiente para practicar la conexión contigo. No busques perfección de nuevo. Hazte el propósito de seguir conectando contigo a la par, pero ahora que ya tienes ciertos elementos reconocidos ahora que has sentido en tu cuerpo, tu sí, tu no, qué es placentero, qué es desagradable, cómo sabes tomar decisiones desde tu intuición y no necesariamente desde tus exceles y tus planes mentales. Ahora puedes agregar un nuevo elemento, abrirte al mundo. Y te invito a que primero te conectes contigo, porque cuando te abres al mundo sin reconocer antes lo que se siente peligroso o placentero para la nueva tú, la tú actualizada, la tú que cambió, el mundo se convierte en un lugar peligroso porque empezamos a tomar decisiones que no queríamos tomar, que no van con la yo de hoy y que van más ya con la yo anterior. Y eso solo hace que desconfiemos más de nuestras decisiones o que sintamos que estamos tomando decisiones dormidas o en un estado alterado de conciencia o que somos pésimas y entonces corremos el riesgo de decir bueno, ya entonces me quedo aquí. Abrirte al mundo para fines de este capítulo tiene tres componentes. Primero significa empezar a hacerte preguntas importantes, vitales. Preguntas como ¿a dónde voy? ¿Por qué quiero ir ahí? ¿Cuáles son las verdaderas razones detrás de este deseo? ¿Qué significa para mí? Aquí inserte usted su deseo más importante. ¿Qué significa para mí la felicidad, una vida plena? Eh, una relación que me llene, una amistad que me soporte. ¿Qué significa? Llénala de sentido. Y preguntarte también, ¿qué es lo que debo hacer para conseguir este objetivo? ¿En quién me tengo que convertir yo? ¿Qué cosas tengo que abandonar y qué cosas tengo que empezar a ejercitar? Y estas son preguntas que te dije en menos de un minuto, pero pff, te puedes tardar lo que necesite tu sistema para responderlas. No se te olvide que aquí el tiempo nadie te está apresurando. Y fíjate cómo el verbo de este segundo punto es abrirte. No tienes que hacer nada todavía. Pero aquí empiezas a observar. Arrancas la hoja que tenías y empiezas a garabatear en una hoja en blanco. ¿Qué significa la vida para ti ahora? Desde esta yo. Mm. Y como siempre les digo, me reservo el derecho a cambiar de opinión. Puede, tal vez, que esto sea. Estoy preguntando nada más. Y tal vez me encuentre con una mejor respuesta en dos días o en dos semanas. Pero por el momento esta es mi respuesta al día de hoy. Eso ayuda mucho. No es definitiva. No es mi definición de amor eterno. No, no. Julio 2023, esto es lo que pienso. Y puede cambiar. El segundo punto, Denis Dauphil Thomas, que es una coach de dinero, dice que la confusión surge cuando llegamos a nuestro tope. Cuando estamos en un nivel y llegamos a nuestro tope, queremos pasar al siguiente escalón, pero no tenemos idea de cómo se ve, de qué hay en el próximo escalón. Y entonces no tenemos ni siquiera palabras para nombrarlo, no podemos articularlo. Es como querer darle forma al humo. Entonces, imaginarte cómo se ve esa, sí, ese siguiente paso es un punto muy importante de abrirte al mundo, abrirte a sus posibilidades. Y aquí puedes soñar despierta, puedes hacer una lista, puedes hacer un tablero de imágenes. Si pudieras pedir algo para tu vida en la próxima semana o el próximo mes o el próximo año, ¿qué sería? ¿Cómo se ve eso que estás definiendo para ti. De nuevo, estamos imaginando, no estamos decretando, ni declarando, ni escribiendo en piedra. Todo es modificable. Y no solo te reservas el derecho a cambiar de opinión, también el derecho a abandonar, a modificar, a decir, mmm, creí que era esto lo que quería, pero en realidad me doy cuenta de que esto que dije que quería viene desde una herida que ya no quiero seguir alimentando, entonces camino cancelado, voy a buscar... Qué es lo que sí, de veras, de veras, estoy necesitando y estoy deseando y cómo creo que esto se ve para mí. Y el tercer punto de abrirte al mundo, por supuesto, es probar cosas nuevas. Eso significa hacer algo que normalmente la vieja yo no haría. Y cuando pensamos esto, sobre todo las que fuimos educadas súper tradicionalmente, nos ponemos a pensar cosas horribles y pervertidas cuando nos hablan de probar cosas nuevas, ¿no? cosas horribles donde todo acaba mal y tú terminas diciendo, pero ¿en qué momento se me ocurrió? No, 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 vamos parando ese tren. Abrirte al mundo y a nuevas experiencias significa eso, cosas que no hacías que ahora te das permiso de hacer. Puede ser algo tan sencillo como ir a comer sola o dejar el celular porque ya estás harta de estar tan conectada y tan disponible para todo el mundo. Puede ser ir a un museo o al café que tantas ganas tenías de ir hace meses. Nuevo significa poner a tu cuerpo y poner a tu sistema en un entorno donde puede descubrir qué cosas le gustan y qué cosas no. Qué cosas nuevas puede experimentar y decir oh, esto nunca lo había sentido, qué bien, sí quiero repetir. Entonces abrirte al mundo significa hacerte preguntas importantes, articular más o menos cómo se ve tu futuro en una semana, en un mes o en un año, lo que se sienta más factible y menos abrumador para ti y hacer cosas nuevas, exponerte a nuevos estímulos. Y como último comentario, también me parece importante reconocer el peso tan grande que le damos a las decisiones y los pasos que vamos dando. Ningún cambio garantiza la felicidad eterna solemos poner muchas expectativas en los cambios que hacemos en los pasos que damos y eso de nuevo es una fantasía de control te invito a que nos pongamos juntas en este escenario donde lo importante es probar quién soy yo ahora en este mundo y observar y sentir y ver qué pasa y darte cuenta de hacia dónde te diriges hacia dónde avanzas casi sin pensarlo en lugar de quedarte estancada Cualquier paso que des te va a enseñar algo. Solo mantente conectada a ti y abierta al mundo. Y te abrazo con todo mi corazón, te entiendo perfectamente. No es aquí, no sé dónde, pero no es aquí. Me encantaría saber qué piensas y si tú también estás en esta fase, si también has dicho o has sentido esta frase. Y de nuevo, si quieres... 21 prácticas para ejercitar la conexión con tu cuerpo, con tu intuición, con tu deseo, apúntate al reto C más tú, versión autodidacta en descubremásdeti.com diagonal C tú muchas gracias por acompañarme hoy te mando un beso enorme, yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú, bye gracias por escuchar el programa de hoy, si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico inscríbete a nuestra lista en www.descubremasdeti.com diagonal lista Síguenos en redes como arroba descubre más de ti. Hey. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.